0: Hoje é o episódio 328 do nosso podcast e nós vamos dar continuidade ao entendimento, à compreensão da oração que se revela no Antigo Testamento. Hoje nós leremos dos números 2581 a 2584. Elias, os profetas e a conversão do coração. O templo devia ser para o povo de Deus o lugar de sua educação à oração, as peregrinações, as festas, os sacrifícios, a oferenda da tarde, o incenso, os pães da proposição, todos esses sinais da santidade e da glória de Deus, do Deus Altíssimo e tão próximo. Eram apelos e caminhos de oração. O ritualismo, porém, arrastava muitas vezes o povo para um culto por demais exterior, Faltava a educação da fé, a conversão do coração Esta foi a missão dos profetas antes e depois do exílio Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram Deus, dos que buscam sua face Seu nome, o Senhor é meu Deus Anuncia o clamor do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo São Tiago nos remete a Elias para nos impulsionar a oração A oração fervorosa do justo tem grande poder. Isso está no capítulo 5 da carta de Tiago, 16 ao 18, os versículos. Depois de ter aprendido a misericórdia em seu retiro à margem da torrente do Carite, ensina a viúva de Sarepta a fé na palavra de Deus, fé que ele confirma por sua oração insistente. Deus devolve a vida ao filho da viúva por ocasião do sacrifício no Carmelo, prova decisiva para a fé do povo de Deus, foi por sua súplica que o fogo do Senhor consumiu o holocausto na hora em que se apresenta a oferenda da tarde. Responde-me, Senhor, responde-me. São as mesmas palavras de Elias que as liturgias orientais repetem na Epíclesi Eucarística. Por fim, retomando o caminho do deserto para o lugar em que o Deus vivo e verdadeiro se revelou a seu povo, Elias se escondeu como Moisés na fenda do rochedo até que passasse a presença misteriosa de Deus No entanto é somente na montanha da transfiguração que se revelará aquele cuja face buscam O conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo crucificado e ressuscitado No face a face com Deus os profetas aurem luz e força para sua missão Sua oração não é fuga do mundo infiel mas escuta da palavra de Deus, às vezes um debate ou uma queixa, sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção de Deus, do Deus Salvador, Senhor da História. Da série de catequeses do Papa Francisco sobre a oração, essa de hoje foi proferida... Em 7 de outubro de 2020 Encontramos um dos personagens mais fascinantes de toda a Sagrada Escritura O profeta Elias Ele supera os limites de seu tempo E podemos ver a sua presença também em alguns episódios do Evangelho Ele aparece ao lado de Jesus juntamente com Moisés No momento da transfiguração o próprio Jesus refere-se a sua figura para dar crédito ao testemunho de João Batista Na Bíblia, Elias aparece repentinamente de uma forma misteriosa proveniente de uma pequena aldeia Que é completamente marginal E no final deixará a cena sob o olhar de seu discípulo Eliseu Numa carruagem de fogo que o levará para o céu Portanto é um homem sem uma origem exata e sobretudo sem um fim raptado para o céu por este motivo, seu regresso era esperado antes da vinda do Messias como um precursor. Era assim que se esperava o regresso de Elias. A escritura apresenta Elias como um homem de fé cristalina. No seu próprio nome, que poderia significar Javé é Deus, está contido o segredo de sua missão. Ele será assim para o resto de sua vida, um homem integérrimo, incapaz de compromissos mesquinhos. O seu símbolo é o fogo, a imagem do poder purificador de Deus. Será o primeiro a ser posto à prova e permanecerá fiel. Ele é o exemplo de todas as pessoas de fé que conhecem tentações e sofrimentos. Mas não deixam de viver a altura do ideal que, para o qual nasceram. A oração é a seiva que alimenta constantemente a sua existência. Por esta razão, é um dos personagens mais queridos à tradição monástica, a ponto que alguns o elegerão pai espiritual da vida consagrada a Deus. Elias é o homem de Deus, que se levanta como defensor da primazia do Altíssimo. No entanto, também ele é obrigado a enfrentar as próprias fragilidades. É difícil dizer quais experiências lhe foram mais úteis, se a derrota dos falsos profetas do Monte Carmelo ou a desorientação na qual constata que não é melhor do que seus pais. Na alma de quem reza, o sentido da própria debilidade é mais precioso do que momentos de exaltação quando parece que a vida é uma cavalgada de vitórias e sucessos. Na oração acontece sempre isto, momentos de oração que sentimos que nos animam até de entusiasmo e momentos de prece e de dor De aridez, de provações A oração é assim Deixar-se levar por Deus e deixar-se inclusive flagelar por situações negativas e por tentações Esta é uma realidade que se encontra em muitas outras vocações bíblicas Também no Novo Testamento Pensemos, por exemplo, em São Pedro e São Paulo também a vida deles era assim, momentos de exultação e momentos de desânimo, de sofrimento. Elias é o homem de vida contemplativa e, ao mesmo tempo, de vida ativa, preocupado com os acontecimentos de seu tempo, capaz de se lançar contra o rei e a rainha quando eles mandaram matar Nabote para se apoderarem de sua vinha. Quanta necessidade temos de crentes, de cristãos zelosos que ajam diante da, de pessoas que desempenham responsabilidades de dirigentes com a coragem de Elias para dizer isto não se deve fazer, isto é um assassínio, precisamos do espírito de Elias. Deste modo, ele mostra-nos que não deve haver dicotomia na vida de quantos rezam. Está-se perante o Senhor e vai-se ao encontro dos irmãos aos quais ele envia. A prece não é um fechar-se com o Senhor para mascarar a alma. Não, isto não é oração. Uma oração assim é fingida. A oração é um confronto com Deus, é um deixar-se enviar para servir os irmãos. A prova da oração é o amor concreto ao próximo e vice-versa. Os crentes agem no mundo depois de terem primeiro silenciado e rezado. Caso contrário, a sua ação é impulsiva, desprovida de discernimento, é um correr ofegante sem meta. Os crentes comportam-se assim, cometem tantas injustiças porque não foram primeiro rezar diante do Senhor, discernir o que devem fazer. As páginas da Bíblia sugerem que também a fé de Elias progrediu. Ela cresceu na oração, aperfeiçoou-se pouco a pouco. Para ele, o rosto de Deus tornou-se mais nítido ao longo do caminho, até atingir o seu ápice naquela experiência extraordinária quando Deus se manifestou a Elias no monte. Ele manifesta-se não na tempestade impetuosa, não no tremor de terra nem no fogo devorador, mas no murmúrio de uma brisa leve. Ou melhor, uma tradução que reflete bem aquela experiência. Um fio de silêncio sonoro. É assim que Deus se manifesta a Elias É com este sinal humilde que Deus comunica com Elias Que naquele momento é um profeta fugitivo que perdeu a paz Deus vai ao encontro de um homem cansado De um homem que pensava ter falhado em todas as frentes E com aquela brisa leve, com aquele fio de silêncio sonoro Faz voltar ao seu coração a calma e a paz Esta é a vicissitude de Elias Mas parece escrita para todos nós em certas noites podemos sentir-nos inúteis e solitários. É então que a oração virá e baterá a porta do nosso coração. Todos nós podemos aceitar uma parte do manto de Elias, como o seu discípulo Eliseu aceitou metade do manto. E mesmo que tivéssemos feito algo de errado, ou se nos sentíssemos ameaçados e apavorados, regressando a Deus com a oração, voltarão também como que por milagre a serenidade e a paz. Eis quanto nos ensina o exemplo de Elias. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.